0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire du tueur des vieilles dames qui a sévi dans la banlieue parisienne pendant les années 90. Nous sommes en plein mois d'août 1993, à Cheville-la-Rue, une banlieue sud de Paris, habituellement paisible pendant toute la saison d'été. Mais ce jour-là, il y a du remue-ménage. Des policiers s'affairent devant le petit pavillon du 49 avenue du président Franklin Roosevelt. François Cortina... Le commandant de la brigade criminelle est l'un des premiers à être sur les lieux. Dans la chambre à coucher, il trouve une vieille dame morte. Elle est allongée sur le lit, les pieds pendants touchant le sol. Elle s'appelle Marcel Cavillier, 87 ans, et c'est sa famille venant lui rendre visite qui découvre son corps. Elle est d'ailleurs méconnaissable tellement son visage est huméfié par les coups. Son tablier est relevé jusqu'aux hanches et elle semble morte par étranglement. La maison est sans dessus dessous. Apparemment, c'est un cambriolage qui a mal tourné. La vitre de la porte de derrière est brisée. Le meurtrier a dû passer le bras pour atteindre la clé qui est sur la serrure à l'intérieur. En la tournant, il s'est introduit dans la maison. Qui est-ce alors Est-ce un rôdeur Un cambrioleur aguerri Les enquêteurs ne trouvent aucune empreinte, aucun indice. Ils font du porte-à-porte -porte dans le voisinage à la recherche d'un témoin. Ils apprennent qu'une voisine, habitant le numéro 51, avait remarqué un jeune homme sur le trottoir d'en face le week-end d'avant. Il était resté debout sans bouger, comme s'il faisait le guet devant la maison. Au bout d'un moment, elle l'a interpellé et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il lui répond qu'il cherche le numéro 52. Or, au 52, dans cette avenue, il n'y a pas d'habitation, c'est juste un parc. C'est vraiment étrange. Le commandant Courtina demande à la voisine d'établir un portrait robot. Cela ne va pas suffire pour retrouver le meurtrier et la police n'a pas de piste sérieuse. L'enquête piétine. Trois mois plus tard, le 15 novembre 1993, dans la ville voisine de Thiès, c'est au tour de Madame Antoinette Bonin, 76 ans, qui habite au 19 rue Edgar Quinet, de subir le même sort. La vieille dame ne sort que pour faire ses courses. Vers 18h30, son fils François Bonin, qui habite à côté de chez elle, arrive pour prendre de ses nouvelles comme chaque soir. Il tombe nez à nez avec un jeune homme qu'il ne connaît pas et qui fouille dans les placards de la cuisine. Le jeune homme lui dit que la vieille dame a eu un malaise dans la rue, qu'il l'a accompagnée chez elle et qu'elle lui a demandé de ranger ses courses dans les placards. Lorsque François lui demande où se trouve sa mère, le garçon lui dit qu'elle est dans la pièce d'à côté. François se rend près de sa mère, elle est inconsciente et ne réagit pas à ses appels. Il retourne vers l'entrée et constate que l'inconnu a disparu. Il remarque la vitre cassée et le désordre dans toutes les pièces et comprend que l'inconnu est un cambrioleur. François court prévenir sa femme qui appelle aussitôt la police et les pompiers, mais il n'y a plus rien à faire. Antoinette Bonin est morte. La sœur de François arrive sur place et déclare de but en blanc que c'est son frère le coupable, car il convoite depuis toujours la maison de sa mère. Les policiers dirigent leurs soupçons sur François. Et bien que ce dernier leur répète qu'il a trouvé un jeune homme en train de fouiller, personne ne l'écoute, car c'est lui le suspect numéro 1. On le met en garde à vue et on l'interroge toute la nuit sur ce qui s'est passé avec sa mère. Il ne le relâche qu'au petit matin. Entre temps, les enquêteurs relèvent une empreinte de pomme de main d'un inconnu sur le carreau cassé de la porte-fenêtre de la véranda. Déjà deux victimes, et ce n'est pas fini. Le 19 novembre 1993, quatre jours à peine après la mort de Madame Antoinette Bonin, à boulogne billancourt la concierge de l'immeuble est dans tous ses états. Le courrier qu'elle dépose tous les matins sur le palier de Raymond de Lissy, 72 ans, s'empile. Elle frappe à la porte, sonne, mais aucune réponse. Elle a le double des clés, alors elle décide d'ouvrir pour voir ce qui se passe. Peut-être que Raymond est malade. Elle découvre le corps de la vieille femme gisant sur le sol du salon. Raymond est encore habillé de son manteau, elle venait de rentrer. Son porte-monnaie jeté à côté d'elle est vide. L'appartement est saccagé aussi. Le médecin est et formel, elle est morte étranglée depuis au moins trois jours. C'est la troisième victime en trois mois. Le 18 décembre 1993, un mois plus tard, cela recommence à Bourg-la-Reine. Augustine Royer, 91 ans, est retrouvée étranglée chez elle. Après ce quatrième meurtre, la police est sur le qui-vive. Elle n'a toujours pas de piste, ni empreinte, ni aucune trace plausible susceptible de confondre le ou les meurtriers. En plus, à chaque nouveau meurtre, des policiers différents de la brigade criminelle interviennent. Chaque affaire est dans un secteur différent de la ville. Rien ne pouvait pousser à faire le rapprochement. Mais les policiers dans les couloirs, pendant les pauses café, commencent à parler entre eux et constatent que certains modes d'opératoire sont identiques. Ce sont toutes des personnes âgées et tuées à leur domicile par étranglement. Ils remarquent donc qu'il y a une forte chance pour que ce soit une seule et même personne qui exécute ces crimes. Dans la brigade criminelle, les policiers s'activent. Ils rassemblent les dossiers et cherchent ensemble le lien qui unit toutes ces victimes. Le commandant François Cortina s'intéresse particulièrement à ces quatre affaires de meurtre et cherche méticuleusement le point commun qui pourrait les réunir. Il n'y en a forcément un. Le commandant Cortina, en se rendant aux quatre adresses des scènes de crime, constate par un hasard inouï que les quatre lieux sont disséminés le long de la ligne de bus numéro 192. En se penchant sur l'itinéraire de ce bus... Courtina découvre que le bus traverse en fait les communes Cheville-la-Rue, Thiès, boulogne billancourt et Bourg-la-Reine. Pile-poil les quatre lieux de meurtre. Le policier imagine bien que le meurtrier a trouvé le moyen idéal pour ses déplacements meurtriers. Un moyen facile, pratique et anonyme. Ayant innocenté François Bonin, le fils de la deuxième victime, ils reviennent sur son témoignage. En effet, il leur avait dit avoir vu un jeune homme sur les lieux du crime, ce point n'a pas été exploité. On le reconvoque et on lui demande d'établir un portrait robot de l'homme qu'il a vu ce jour-là. Et coup de chance, François se souvient très bien du type, car il dit qu'il avait des yeux mauvais, un loup à l'aspect d'un agneau. Le portrait robot est retransmis à tous les commissariats. Le 20 décembre 1993, deux jours après le meurtre d'Augustine Royer, retournons à Chevilly-la-Rue où Rosalie Zashka, 82 ans, est dans sa maison. Un homme frappe à sa porte, elle lui ouvre. Il la pousse sans ménagement et lui ordonne de lui donner son argent. Elle lui file 500 francs, mais il en veut plus, il la frappe. Elle se défend du mieux qu'elle peut et dans la lutte, elle lui fait perdre la casquette qu'il porte. Il lui arrache des touffes de cheveux. Rosalie crie et sa voisine entend ses appels au secours. Celle-ci appelle immédiatement la police. L'agresseur entend les sirènes et s'enfuit précipitamment. Rosalie Ziaska vient d'échapper à la mort. Les rumeurs commencent à circuler dans la banlieue. Un tueur s'attaque aux vieilles dames. La peur se propage et pour apaiser, la mairie émet des consignes de prudence aux personnes âgées vivant seules dans les environs de ne pas faire confiance aux étrangers de ne pas ouvrir à la porte à tout le monde. La police effectue des rondes doubles et tout le monde est en alerte à Chevilly-la-Rue. Le 8 janvier 1994, c'est à Thiès qu'il va frapper à nouveau dans un appartement au troisième étage avenue de Versailles. Il est en angle Violette de Ferluc, 92 ans. Il arrache les fils du téléphone et fouille toutes les pièces. Ses bijoux et sa carte bleue ont disparu. Ce n'est que le lendemain, vers 17h, que son fils Gérard, prêtre de son état, la découvre morte gisant sur le sol de la cuisine. Pour la police, il n'y a aucun doute, c'est l'œuvre, une fois de plus, du tueur de vieille dames. Une fois de plus, l'enquête va miraculeusement se débloquer. Le 11 janvier, c'est-à-dire le lendemain de la découverte de Violette, un jeune homme se présente au service de police pour dire qu'il a des révélations à faire concernant les meurtres des vieilles dames. Ce jeune homme de 21 ans s'appelle Arnaud Bossu et habite dans un foyer de jeunes travailleurs de Chevilly-la-Rue. Il leur dit que son voisin de chambre un certain Claude Lastenay, lui a récemment demandé s'il savait comment obtenir le code confidentiel d'une carte de crédit volée. Arnaud Bossu leur explique alors que c'est en lisant dans le journal un article décrivant le meurtre de Violette de Ferluc qu'il a fait le rapprochement avec la carte de crédit qui portait le même nom, mais aussi avec tous ces bijoux de vieille dame qu'il voyait dans la chambre de son voisin de palier qu'il trouvait louche. Le 12 janvier 1994, au petit matin, Claude Lastenay est arrêté dans sa chambre au foyer, alors qu'il dormait. Il ne résiste pas et avoue immédiatement les faits. La perquisition a lieu aussitôt en sa présence. Les enquêteurs trouvent la carte de crédit au nom de Violette de Ferluc, de nombreux bijoux et un poste de radio. Les preuves sont accablantes. Pendant l'interrogatoire, Claude Lastenay avoue immédiatement. Il décrit les meurtres un à un en donnant des détails et sans manifester aucun remords. Il dit que la première fois qu'il a tué, c'était pour l'argent, mais très vite, il y a pris goût, ayant ressenti des spasmes de plaisir. Il a recommencé pour ressentir cette excitation incontrôlable. Voici ce qu'il dit au policier. « À chaque fois que j'ai étranglé des femmes, il y a toujours un écoulement sanguin, soit du nez, soit des oreilles. Je trompe un doigt l'auriculaire droit dans le sang et je le porte à ma bouche. Le sang m'excite. Je me suis d'ailleurs intéressé à des histoires de vampires, de Lucifer. »« Est-il fou ?» Au dire des psychiatres qui l'examinent, Claude Lastenay présente le profil type du tueur en série. Une enfance douloureuse marquée par une idéalisation de la mère. Il n'a jamais connu son père et a vécu auprès d'une jeune maman dont il était amoureux. Mais un jour, sa mère se remarie avec un homme de 10 ans, son cadet, avec qui elle aura deux autres enfants, et Claude, très attaché à elle, vit cette nouvelle union comme une trahison. Il entretient alors de très mauvais rapports avec son beau-père alcoolique violent qui l'humilie, l'insulte et le frappe, et quitte à 13 ans le domicile familial. Il fait des études d'hôtellerie, travaille dans des restaurants, couche avec des vieilles dames. Il est instable, il fait plusieurs tentatives de suicide et tombe dans le monde de la drogue avant de commencer à tuer. En octobre 1997, le procès débute à la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil. Dès les premières minutes du procès, l'accusé crée la surprise. Il se met à parler de lui à la troisième personne. Le jeu est innocent et le « il est coupable ». Sa défense est assurée par maître Pierre-Olivier Sûr, sure. il plaide le dédoublement de personnalité. Claude Lastenay prend la parole et raconte qu'il prenait le bus 192, descendait au hasard, puis il cherchait sa victime selon un détail bizarre et agaçant. L'une marchait trop lentement, l'autre avait de grosses lunettes noires ou des poireaux qui dépassaient de son panier à provision. Déclaré responsable de ses actes, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. A-t-il bénéficié de permission de sortie Sûrement pas. Tout ce que l'on sait, c'est que depuis sa condamnation, il est tombé dans l'oubli. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt